0: Švestky Valí Pecky.
1: Zábavný podcast městské policie Brno.
0: Ahoj, vítáme vás u třetí epizody podcastu Švestky Valípecky. Provázet vás bude Markéta Skřivánková.
1: A Kubak Hanem. Ahoj, děkujeme, že jste se k nám přidali i tentokrát. Tak Kuby, co je nového?
0: Nové je třeba to, že kromě Spotify jsme už i na Apple Podcasts, na Soundcloudu i na Pocketcast, takže vás zdravíme i tam.
1: A hlavně máme nové logo.
0: Na tom logu je nejlepší, že zatímco vy všichni si ho můžete prohlédnout na našich profilech, tak my jsme ho ještě neviděli, protože se dokončovalo přesně v době tohoto našeho natáčení.
1: A jak teda vlastně vypadá? No, já si představuju krásnou baculatou a samozřejmě švestkově modrou švestku.
0: <laughs> na hlavě má určitě strážnickou čepici a na rameni možná znak městské policie. Nevím, možná opasek s obuškem a pouty.
1: <laughs> jo jo, a dokudce valí pecku.
0: <laughs> tak fajn. Naši představu si můžete porovnat s realitou, snad jsme se aspoň trochu trefili.
1: Ale pozor, ať už jsme se trefili nebo ne, rozhodně to není obrázek z fotobanky, je to autorské dílo.
0: Unikátní autorské dílo od neuvěřitelně šikovné Chtěl jsem říct ilustrátorky, ale to bych ji ubíral a křivdil, umí toho totiž mnohem víc. Logo nám vytvořila Jana Kačmárová, která je opravdový multitalent. Jana napsala dětskou knížku, sama si ji ilustrovala, dělá spoustu sportu, i jogu a bez nároku na honorář nám vytvořila i přebal pro naše charitativní album s koledami Křídla úsměhu. Děkujeme, děkujeme. Jani.
1: A k dobročinným aktivitám městské policie Brno se někdy taky dostaneme, ale co nás čeká dnes? Podíváme se k pořádkové jednotce, ta je zajímavá sama o sobě, ale její vedoucí zrovna tak. Hned v následující části dnešního podcastu velmi pravděpodobně zjistíte, že už jste o tomhle kolegovi z médií slyšeli.
0: Marky, s historickými stříbky se tak, jak jsme minule slíbili, podíváme na to, jak strážníky v předminulém století ovlivňovala móda.
1: Mimochodem, my z předchozích epizod dlužíme jedno vysvětlení. Perličky z historie totiž nelovíme náhodou. My totiž slavíme výročí vzniku městské policie Brno.
0: A to hned dvojnásobné.
1: Počkej, počkej, jak může být výročí vzniku
0: dvojnásobné? <laughs> Ona totiž, naše městská policie, byla zřízena hned dvakrát. Letos slavíme 30 let novodobé existence a současně 156 let od prvního zřízení v roce 1866.
1: Jasně, 156 jako číslo naší tísňové linky. To jsou krásné kulatiny.
0: To je vlastně super, spousta párů taky slaví dvě výročí, třeba výročí seznámení a svatby.
1: Nebo tři výročí, když se seznámili, začali spolu chodit a vzali se.
0: A nebo Ročí, kdy spolu začali chodit poprvé, potom po druhé a potom po třetí.
1: Dobře dobře. Chápu zkrátka důvod slavice najde vždycky a my slavíme historickými střípky.
0: My můžeme slavit taky to, že nám chodí první dotazy od posluchačů.
1: Ano, sice se zatím tak úplně netýkají práce strážníků, ale mohlo by být užitečné si na ně odpovědět. Třeba tady mám dotaz. Proč na svém Facebooku nemáte možnost zaslat přímou zprávu? No Kuby, tak proč?
0: Popravdě řečeno, ta možnost na Facebookovém profilu před několika lety ještě byla, ale aby abych parafrázoval českého genia Jaru Zimmermana, a začali nám tam psát lidi.
1: Abychom to uvedli na pravou míru, my se snažíme být veřejnosti co nejvíce k dispozici. Reagovat na Facebooku, na Instagramu, na Twitteru, tady v podcastu, ale bohužel na tiskovém oddělení fungujeme ve třech a tomhle počtu odpovídáme na dotazy veřejnosti, požadavky médií, děláme prezentace pro středoškoláky i vysokoškoláky, korektury, monitoring médií, spravujeme web, uvádíme oficiální akce i ukázky pro veřejnost.
0: Je toho opravdu poměrně dost a proto už. Bohužel nebylo v lidských silách odpovídat třeba na 40 zpráv denně z Facebooku. Navíc na mnoha místech tam máme z dobrých důvodů napsané, že profil neslouží jako tísňová linka, ale i přesto nám třeba ve 3 hodiny ráno chodili zprávy, že naprotiv domě hoří nebo že někdo někoho napadá na ulici a ta všudy přítomná upozornění na linku 156 dost lidí přehlíželo, což je v takových případech opravdu nebezpečné, protože profil na sociálních sítích se bohužel opravdu nedá obsluhovat úplně nepřetržitě. A hlavně do telefonu se Naši kolegové z operačního střediska můžou hned zeptat na všechny potřebné detaily a upřesnění. Mimochodem, když si zmínila, že jsme na oddělení 3, úplně vidím ty rozechvilé posluchačky podcastu Mikrovlnky, které si právě teď u reproduktorů nebo se sluchátky na uších v plné intenzitě uvědomili, že Pavel Šoba opravdu existuje.
1: Je to tak, Kuby. Už je to venku. Pavel Šoba není jen chiméra. Co myslíš, přijde někdy i do našeho podcastu? Možná bychom mu mohli věnovat i jeden samostatný rozhovor. Kdo hmm,
0: kdo ví, Kdo dnešní rozhovor už je ale před námi.
1: A po něm nás čekají historické střípky a s bourákem Ondrou zbouráme další mýtus.
0: Taky nezapomeňte, že i vy nám můžete psát svoje tipy na témata nebo dotazy k práci strážníků, buď to na Instagram nebo na Facebook Městské policie Brno do komentářů.
1: Rádi vám na ně odpovíme v dalších epizodách a teď už se k nám přidává jít Kavalášková s naším
2: hostem.
3: Švestky
2: Další podcast Městské policie Brno a další zajímavý host. Pěkný den. S mluvčími Kubou Ghanemem a Markétou Skřivánkovou jsme si tentokrát pozvali vedoucího pořádkové jednotky Petra Čarmáka. Petře, vítej, začnu trošku netradičně. Ty máš přezdívku afro. Já už asi tuším proč, ale pojď to osvětlit.
4: Tak ahoj. Moje přezdívka vychází z mládí, kdy samozřejmě moje vlasy měly úplnou jinou hustotu a délku. Pravidelně jsem si dával vlasy do pusy a moc jsem si je nečesal. Takže... (laughs) Ta přezdívka vyplývá mladí, když jsem hlava na ní nebyla vidět, byly vidět jenom vlasy.
2: Já doporučím všem posluchačům, kteří nám teď věnují svůj čas, aby si určitě Petra Čermáka vygooglili a pochopí, že ten základ je tam prostě pořád, ať už se češe nebo ne. Ale jdeme k věci, jdeme k tomu podstatnému. Už víme, že jsi Petr Čermák, už víme, že to je přezdívka Afro, ale mnozí Brňané ještě nevědí, kdo jsi. A my bychom v této souvislosti rádi připomněli případ, o kterém mluvilo nejen celé Brno, a byla to sláva jako Brno, minimálně taková. Velká. O to bych poprosila Kubu Ghnema.
0: Tento případ se stal v roce 2018 a myslím si, že řada lidí, a právě nejenom z Brna, kteří nás poslouchají, že si ho vybaví, protože proletěl i celostátními médii. A stalo se to, že když byl Petr ve svém volném čase nakupovat s rodinou, tak tam holýma rukama spacifikoval muže, který ve chvíli, kdy Petr skládal zaplacené zboží do tašky, tak vytáhl pistoli a namířil ji přímo na pokladní. A ten zbytek si myslím, že už by bylo fajn, kdyby nám povykládal v sám Petr. Jo, moc děkuji za připomenutí,
4: To tom už o tom mluvím, že si myslím, že to v dávné historii a bylo to mediálně zveřejněno tolikrát, že si myslím, že stačilo, ale jen tak jako v krátkosti. Podařilo se mě uh, naučeným matama a chvatama člověka spacifikovat, odzbrojit a za pomocí manželky jsme ho na zemi znehybnili a už byla přivolána policii a převzala si ho od nás.
0: Tam byla právě krásná souhra s manželkou, která ve chvíli, kdy Petr dostal toho muže na zem, tak okamžitě zareagovala a, tak jak to asi zná od Petra z vyprávění z ukázek, tak tomu muži okamžitě zaklekla nohy. Ještě tam pověřili ty přihlížející, aby přes tísňovou linku přivolali hlídku ve službě a Petr potom za tento skutek dostal i ocenění začín roku 2018.
2: Petře, já tu manželku nemůžu minout. Ty nějak vytvičuješ na podobné zásahy? <laughs>
4: <laughs> Chtělo by se mi říct, že už cvičím už 26 let, jo. ale to asi možná opak nebo vzájemná slučnost <laughs> mezi náma. Ne, vůbec, vůbec nevysničuju, hlavně vůbec nemá nic z bezpečnostní činností, manželka pracuje v sociálních službách, takže je to úplně diametrálně někde jinde.
2: Ty jsi byl oficiálně oceněn, byla nějak oceněna minimálně tebou i manželka?
4: Ano, byli jsme oceněni společně. Byli
2: jste ocenění společně. A co si jí řekl ty osobně po tom zásahu?
4: <laughs> Ježíš, tak to nevím. Uvědomuješ
2: si vůbec, že takovou statečnou ženu nemá každý?
4: Jo, uvědomuji. já jsem hradej na svou ženu mak- maximálně, co to jde, ale úplně přesně si neuvědomuji, co jsem mi řekl už tenkrát. Já si myslím, že jsme na sebe ani jeden nemluvili, nebo ten čin jsme si navzájem nehodnotili, ani jeden druhýmu.
2: Máš to s tímto případem, jako to mají někteří herci se slavnou rolí, že si zahrají, pak toho nahrají ještě spoustu, ale pořád se lidé vracejí k té původní roli. Je to o tom, že ty máš ž třeba ve své paměti ze své práce úplně jiné případy, jiné situace, že ti lidé připomínají právě tuto.
4: Jo, stává se, to úplně přesně tak to je. až, až to bude tak častokrát opakovaný tady ten čin. Nechci být nevděčný nebo, nebo povýšenej, ale trošku se mě ten, když se to opakuje, pořád dokolečka, už se mě to zajídá to poslouchat a nebo o tom mluvit. Ve vší slušnosti a ve vší pokoře, takhle myslím.
2: Svømáří si nějaký jiný podobný případ nebo ne podobný, ale co do významu toho, co ti utkvilo v paměti.
4: těch případů fakt za 21 let, co sloužím u městské policie hromadu, byly tam i nějaké záchrany života, co se mě povedly, zadržení spoustu pachatelů, ale vždycky to není o mně. Byli jsme ve službě dva minimálně a věto to o souhře partiáků. Já jsem naštěstí měl štěstí za těch 21 let na svý partiáky, na který jsem se vždycky mohl spolehnout a společně nám to fungovalo.
2: Ty si zjevně umíš vybírat jak manželku, tak partiáky.
4: Hmm, štěstí přeje připraveným.
2: <laughs> Už ti někdy přišel někdo poděkovat?
4: Stalo se to, není to moc často teda, ale jednou to bylo osobně, co si pamatuju, přišlo pár děkovných dopisů.
2: Ty si členem pořádkové jednotky. Z pohledu lajka je, ale celá městská policie od toho, aby udržovala pořádek. V čem je ta vaše jednotka výjimečná?
4: Výjimečná je v tom v širokém záběru činností, co v rámci jednotky děláme, protože. Když bych to chtěl přirovnat k Policii České republiky, má speciální pořádkovou jednotku a odbor hlídkové služby. My jako pořádková jednotka městské policie tyhle činnosti máme skloubené do jednoho a vykonáváme ji tak nějak souběžně. Takže nás běžně můžete najít v ulicích při hlídkové činnosti a pak aj zároveň na, v rámci demonstrací, v rámci prací štítových družstev. No a plus máme z dalších speciálních e, činností. Jo. Ten široký záběr je v tom, že třetina jednotky se věnuje lezeckým pracem, takže e, při ohrožení života zdraví. Jsme schopni, nebo ti chlapi jsou schopni slanit do bytu, pomoct nenadálým zdravotním komplikacím těm osob. Další část jednotky je cvičena v speciální činnosti těch pořádkových družstev, takže jsme normálně běžně nasazování na všech ne, sportovních utkáních, demonstracích a jsme hlavně použitelní a kvalitně použitelní, když budou chlapi chválit.
2: Které ty situace jsou nejnebezpečnější? Prostě
4: asi takhle dopředu nedá říct, co je nebezpečný, co ne. Ne s ale rád říkám, že i zvířešené parkovačky může přijít napadení strážníka a přitom jste na demonstraci a všechno dopadne v klidu. To nedá se dopředu předikovat, jak to dopadne asi.
2: Když jsi změnil ty sportovní zápasy, můžeš i ty jako městský policista potvrdit, že Brno má nejlepší fanoušky?
4: Jednoznačně. Je Hlavně je to v rámci Ronda na kometě, tam je to hodně cítit. Tam ta energie z těch fanoušků úplně sála, myslím si, že to hráči taky cítí. Jsou poslušní? Výjimečně bývá problém na kometě. Fanoušci komety jsou hodně slyšet, jsou hodně vidět, ale dodržují pravidla.
2: Kubo Marketkov, vzpomenete si na nějaký zásah, kde pořádková jednotka ukázala, co opravdu umí? Tak těch zásahů je spoustu.
1: My vlastně denodenně sledujeme jejich činnost a víme, že se opravdu stávají mnohokrát do situací, které jsou nebezpečné. Asi jako poslední si pamatuju, bylo to minulý týden. Ten, kdy muž napadl v trafice muže a ženu. Ženu dokonce údajně udeřil i kovovou židli, a naše pořádková jednotka tam byla během dvou minut a toho nebezpečného pachatele zadržela.
4: A ještě bych chtěl dodat tady k tomu, že tam byla ta žena zraněná a díky tomu, že strážníci pořádkové jsou na standardně školeni ve zdravovědě, takže poskytovali první pomoc. Navíc takový bonus máme ve vozidlech uh, AEDčka. Automatický externí defibrilátor. tože autom- automatický externí defibrilátor. Oh <laughs> A hlavně, že víš, zástaví, na co slouží. Jako, jo, ten název není to, tak podstatný. A celkem často se využívá, protože díky tomu, že strážníci jsou non-stop na ulici, tak tam dostanou se třeba o pět minut dřív než záchranka.
2: Ty si mě dovedl už k další otázce. Vy tedy procházíte nějakým speciálním výcvikem?
4: Tak ten výcvik hlavně vůbec probíhá, to, tam se nedá mluvit o minulém čase, tam ta kontinuita musí být. V tím bych chtěl vyzvinout práci hlavně našich výcvikářů, protože to je jejich práce, jejich nápad, aby vytvořili konceptuje činnosti. Já jako vedoucí jsem tam jenom od toho, aby to eventuálně schválil. Ale co se týče výcviku, je to v střelecké přípravě, lezecká příprava v činnosti pořádkových hrstev. No a pak v poslední řadě sebeobrana, použití donucovacích prostředků. Ale k tomu patří i ta zdravověda a nouzový otvírání dveří, na které máme třeba speciální přípravky, nějaký nouzový otvírače. Takže na základě toho se umí dostat i do zabuchlých dveří chlapy. Takže, jak říkal, ten záběr těch činností je hrozně široký.
2: Přiznej, některá z těch činností, že se do nich takzvaně nehrneš? Já vím, že musíš. Když musíš, tak musíš. Sláňová nebo nějaká taková jako činnost, která ti není úplně vlastní?
4: Tak já osobně neslaňu, já nejsem lezec. I když bych se do toho chtěla si podívat, za- začalo mě to lákat, činám tím víc. A já upřímně mám respekt z velkých psů. Nemám rád zákroky, nebo když jsem sloužil, pravidelně při hlídkové službě neměl jsem rád zákroky, kde byli velký psy.
0: A jak se cítíš třeba při společných výcvicích s psovody, které jsou jedny z nejčastějších? No, děkuji za připomenutí. To jsem úplně zapomněl v rámci výcviku.
4: Naprosto naprosto úzce spolupracujeme s jednotkou psovodu, protože ta v té pořádkové činnosti má nezastupitelnou uh, úlohu. Tam to je něco jiného. Ti psy jsou prostě vycvičení a oni vědí, že jsme jejich kamarádi. Nebo už se to naučili, oni to vnímají. Oni z nás nechápu, jak, ale oni prostě cítí, že my jsme na jejich straně a s nimi není problém.
2: Ten respekt ze psů je daný nějakou konkrétní zkušeností?
4: Jestli tam mám něco pod pravově, Nevím, já si sám nevybavuju. Prostě to ve mně je takhle.
2: Chlapy nepláčou a chlapy se nebojí. Přesto, bál ses někdy při zásahu.
4: Jestli to je strach jako takový právě, vždycky máte zvednutý tep, adrenalin se vám vylije, což je samozřejmě krásný. Kdo si na to zvykne nebo to zažil, tak je to věc, která vás ani naplní. Vždycky nějaká obava asi je, ale jestli to je strach takovej, že by mě nebyl to, že ani případ nikdy strach, který by mě paralyzoval, abych do toho zákroku nešel. Ale určitou obavu adrenalin zvednutý tep tam asi je. <laughs>
2: Kubo, můžeš nám trošku popsat pořádkovou jednotku, kolik má členů, jak ten útvar vypadá, jak pracuje v rámci městské policie?
0: Pořádková jednotka má momentálně přes 30 strážníků a ti mají, jak Petr naznačil, mnoho úkolů. Mimo jiné, právě zajišťují ostatní hlídky po celém městě, účastní se právě demonstrací různých sportovních utkání.
1: Pořádková jednotka dbá i na tu preventivní činnost a jsou součástí různých akcí, ať už dětských dnů nebo konkrétně třeba u nás jeden z městskou policií. Můžu zmínit třeba i. I dead veletrh, kdy představují tu svoji práci a ukazují lidem, jak vlastně jsou krásně se cvičení a co všechno jsou schopni v té krizové situaci udělat. Ať už jde o specifikování ozbrojeného nebezpečného pachatele, zákrok třeba v autobuse na nějakého agresora, těch ukázek je opravdu hodně. Zároveň, jak tady říkal Peťat, mají mezi sebou i lesce, kteří například zase ukazují slaňování. To jde konkrétně o to, třeba, když je bytě uvězněný třeba starší člověk, který se nemá jak. Dostat ven. A nejrychlejší cesta, jak se k němu dostat, je právě se slanit ze střechy třeba na balkon, tak i toto ukazují.
0: Kromě toho, taky taková zajímavá činnost, která je v Brně hojně známa a možná pro naše město i celkem specifická, to jsou doprovody revizorů třeba v nočních spojích, ale i v těch denních, kdy strážníci revizory chrání. Teď jsem nedávno viděl takovou reportáž, která byla o napadení revizorů v různých městech a Brno z toho vycházelo opravdu velmi dobře. A myslím si, že je to právě díky tomu, že revizoři jsou právě při těchto velkých akcích doprovázeni kolegy.
2: Jak máš, Petře, rád právě tyto zásahy? To úplně není jakoby komunikace s nějakým pachatelem, ale s někým, kdo třeba právě v tu chvíli jenom zapomněl. Jak prožíváš tyto revizorské razie?
4: Abych to nenazyval určitě razí, ale každopádně... Když ten člověk je naprosto v pohodě a zapomněl, tak naší práci tam asi není potřeba. Vždycky se domluví s těma revizorama. Je to v lidské komunikaci. My nastupujeme v případě, kdy ten člověk už nechce spolupracovat, nějakým způsobem dělá problémy. Někdy pomůže jenom naše přítomnost, někdy bohužel musí dojít i na, to policejní, na ten policejní zákrok.
2: Já se omluvám, ale já s tebe prostě budu tahat nějaký ten zážitek. Už tady zazněl ten případ, o kterém všichni vědí. Zkus připomenout nějaký, který ti opravdu odkvěl v paměti ale lidé na nich zapomněli, nebo se třeba o něm ani nemluvilo a podle tebe stojí za to a zapomeň na skromnost.
4: Na konci noční v pět hodin ráno projížděli jsme v ulici CL s kolegem. A to jsem byl ještě součástí poříční jednotky, o které jsem sloužil 10 let, než jsem se dostal k pořádkové. Dostali jsme oznámení, že v oblasti ulic Cel, Kalsovská došlo k přepadení starší dámy, která byla odcizená kabelka a strnutý řetí ze skrku. A pachatel utíkal směrem k řece Svitavě a díky tomu, že jsme zhodností, tak jak jsem to začátku říkal, štěstí před připraveným byli kousek. A podařilo se nám pachatele zadržet, Byli oba dva mimo jiné. Zjistili jsme posléze, že oni ukradené věci odhodili do řeky. Takže díky tomu, že jsme byli vyškoleni na práci ve vodě, tak jsme ještě podařilo se nám veškeré ty ukradené věci z té řeky vylovit.
2: Já ti moc děkuji. Mimochodem, proč ta cesta z vody na skály a, a na zem. Asi
4: jsem vnitřně v té době cítil, že už je čas posunout se zase na inačí kolej a naštěstí zase jsem měl tu možnost, že vznikala pořádková jednotka v tom roce, takže jsem se stal součástí, měl jsem možnost se stát zakládajícím řadovým členem.
2: Ale vy třeba zasahujete na Parnících, na lodích brněnských, kde jsou nějaké konflikty i teď?
4: A může se stát, je to na základě oznámení, pokud ta konflikt tam nastane. A děje se tak? Stalo se tak, neříkám, že se děje furt, to určitě ne ale na, aby jsme na to byli připraveni, tak myslím, že třema lety jsme vymysleli cvičení ve spolupráci s poříční jednotkou a bylo to koncipované na určitýho nebezpečného pachatele na parníku. My jsme využili činnosti poříční jednotky, která nás dopravila ten parník na člunu
0: a my jsme tam provedli zákrok.
2: Hmm. Tam je to asi většinou kubo spojené s alkoholem. Že?
0: Tam to bývá určitě často spojené s alkoholem, navíc někdy se parníky pronajímají na různé soukromé akce. A jenom když se tady bavíme o té brněnské přehradě, tam se právě ta cvičení dají úplně krásně zkombinovat tím, že se tam zapojí hlídky jak z pořádkové jednotky, tak z poříční jednotky, tak i od psovodu. Kolegové třeba trénovali záchranu tonoucího a tady toho tonoucího potom díky tomu, že pořádková jednotka má ty specialisty na lezení, tak na transportnímu lůžku vytahovali po skále, takže se opravdu připravují na všechny možné situace. A právě ty výcviky jsou v tomto smyslu hodně zajímavé, protože kromě skal kolegové trénují třeba na továrních komínech, na vysokých fasádách budov. Vzpomenu si, je to už docela dávno, myslím si tak třeba 7-8 let, když jsme tenkrát ještě z předchůdci pořádkové jednotky z jednotkou operativního zásahu fotili slaňování z AZ Tower.
2: Marketko, ty tady sedíš, tak jakoby nesměle. Přitom ty zrovna adrenalin máš ráda. Nenapadlo tě někdy vyměnit to uvozování. Kuba mi odpustí teplé místečko, tiskové mluvčí za ten adrenalin v pořádkové jednotce. <laughs> Mně teda
1: určitě ne, já asi úplně nemůžu říct, že bych měla ráda ten adrenalin. Já samozřejmě hrozně ráda s klukama spolupracuju, protože uh, jsem s nimi v relativně častém kontaktu, protože uh, kolikrát uh, uvádím ty jejich ukázky a ta práce mě baví, já je s má určitě sranda. Ale... Což Pacr potvrzuje. <laughs> ale samozřejmě, jako nemyslím si, že asi žena by byla vhodná zrovna na tuto pozici jakoby konkrétně strážník pořádkové jednotky, protože tam je opravdu potřeba jak fyzická zdatnost, tak i být třeba opravdu připraven na to utkat se třeba s kolikrát s těmi nebezpečnými pachateli. Takže žádná kena ve vašich řadách? Žádná ksena. Mě by spíš jako ženu zajímalo, jaké to je ukočírovat tolik strážníků pohromadě.
4: Má si velkou výhodu v tom, že všechny ty chlapi ta práce baví, dělají rádi a dobrovolně. Samozřejmě, že je tam 30 chlapů, 30 osobností, a ke každému musím přistupovat individuálně a jinak. Na každého platí prostě něco jináčivého, ale celkově jako tým si myslím, že fungujeme. Tak by to měl být základ uh, té spolupráce.
2: Obecně se samozřejmě ví, že potřeba čím dál víc strážníků, policistů, hasičů. Máte i vy v pořádkové jednotce nedostatek zájemců? Mm,
4: zájemců máme nedostatek členů. To vyplývá z celkově... Lidé by chtěli, ale nemají na to. To je jedna věc, ale to vyplývá celkově jako. Personální politiky, jo, že prostě nepřichází noví, noví zájemci do řad bezpečnostních složek. A myslím si, že ten problém mají i státní policie, vojsko, i my. To máme. Takže Jak si to
2: vysvětluješ? Já
4: osobně mám také názor, že každý bych chtěl dělat netka manažera od mládí a nechce si získat žádné zkušenosti. No.
2: Jak se odreagová Co tě baví? No. Co máš rád?
4: Hmm, já rád sportu. Hrál jsem od mládí házenou. Teď se mu vinu dál. Bohužel COVIDová doba spoustu turnajů zavřela. A už jsem ve věku sportovního. veterána. Věloženě, sportovního já se nepřipadám starý, ale sportovní veterán jsem. Takže tady ty veteránské turnaje nám bohužel COVIDová doba zavřela. Odrahová vám se na chatě buď s manželkou, s kamarádama, s partou přátel.
2: Víš se o tobě, že se věnuješ i dětem?
4: Když to říkáte, tak snad se to ví. Jo, Jo, asi vím, narazíš. jezdím pravidelně 20 let. Na dětský tábory, kde jsem začínal jako oddílové vědoucí. Teď už s postupem věku Už nedělám oddílové vedoucího, oddílo plním tam roli hospodáře, takže se starám o dětem Ostravu.
2: Kubo, zazněl tady poznámka o poříční jednotce. Můžeš nám o ní něco povyprávět?
0: Poříční jednotka působí stejně jako ta pořádková úplně po celém městě. Jak už z toho názvu vyplývá, tak na starost mají vodní plochy, takže třeba na brněnské přehradě fungují regulérně jako vodní záchranná služba. Lidé také znají z toho, že měří let a tady tyto informace potom poskytujeme veřejnosti. Zapojují se i samozřejmě do takových smutnějších akcí, jako bylo třeba pátrání po tom pohřešovaném chlapci v Brněnských řekách. Myslím si, že lidé to mají relativně v čerstvé paměti. A tady tyto kolegové právě také slouží k tomu, že díky tomu, že se pohybují po celém městě, tak vypomáhají těm místním hlídkám třeba ve chvíli, kdy je potřeba aktuálně posílit nebo poskytnout nějaké zajištění.
2: Marketko, na začátku tady zazněl ten odvážný čin. Kolik máte takových hrdinů ve svých řadách? Jako je? Yeah, But... <laughs>
1: Dalo by se říct, že u nás jsou všichni hrdinové, všední hodně a opravdu myslím, že můžu mluvit tady i za Kubu, že naši strážníci jsou opravdu lidi na pravém místě s otevřeným srdcem a opravdu do té
2: práci dávají všechno. Skoro se mi nechce pokračovat po těchto slovech, ale musím. Petře, to dnešní povídání je hlavně o tobě. Co bys skázal lidem, ať už v tom dobrém nebo ve zlém, co by měli nebo neměli dělat, aby vám tu práci usnadnili a aby se nám tady žilo líp v Brně?
4: Jo, jo, myslím si, že nejvíc. Právě obecně policie komplikují lidi, kteří mají plnou hubu práv a nechcou uznávat žádné povinnosti.
2: Konkrétně můžeš uvést?
4: Třeba už vzpomeneme ty uh, revizory, jak spousta lidí se cítí dotčena jenom tím, že jsou kontaktováni revizorem. Přitom jedou na černo, ten revizor je nekontaktuje bezdůvodně, No a když se proto vloží strážník, protože nechcou spolupracovat s revizorem, tak uh, plno řečí, v tom, že strážníci nemáme žádný pravomocí, nemůžeme ani stotožňovat, to, to Proč buzerujeme, jsme stejně tady k tomu, aby jsme sbírali psíkali.
1: Já myslím, že i taky spoustu lidí, kteří se strážníkům do práce, aniž by věděli, uh, jak vlastně ta situace. Vznikla nebo jak konkrétně ten případ probíhal a mají pocit, že strážníci někomu ubližují, aniž by věděli, jak třeba ta situace vznikla.
0: A na to by se dalo navázat vlastně i z našeho pohledu tiskového oddělení, kdy se na sociálních sítích objeví nějaké video, ze kterého není vůbec patrný začátek, kolem toho se v komentářích objeví fámy, které vůbec se nezakládají napravdě. Ten samotný počátek zákroku je tam popisovaný úplně jinak, než jaká byla realita a tohle samozřejmě výrazně i narušuje celý ten dojem z práce strážníků.
2: Jsem chtěla říct, že by mě Kuba neodpustil, kdybych mu nedala slovo na závěr, on mě předběhl. Takže já myslím, že všechno, co mělo být řečeno, řečeno bylo. Děkuji.
0: Švestky valí pecky.
1: Otevíráme další historické okénko a musím říct, že na ten díl jsem se obzvláště šila. Budeme se v něm totiž bavit o módě.
0: Konkrétně o historických uniformách a přilbách, protože právě podle těch lidé na ulici Strážníky bezpečně poznávali. A my jsme rádi, že jako skoro vždycky i tentokrát můžeme říct, že Brno se ostatním českým městům v některých ohledech podstatně vymykalo.
1: Roli v tom sehrál dobře známý fakt, že v 19. století bylo Brno významným centrem textilního průmyslu a dneška je dobře. Známé označení Moravský Manchester.
0: Je pravda, že různá místa nebo instituce se historicky označovali a dodnes označují pomocí podobných přirovnání marky, třeba Benátky severu, český Harvard. Ne vždycky je to úplně výstižné. A v téhle souvislosti jsem si vzpomněl na jeden citát Lízy Simpsonové, který mě kdysi pobavil a mám ho rád. Ta totiž říká, že cokoliv je něčí něco, není ve skutečnosti ničí nic.
1: Na tom určitě může být dost pravdy kuby, ale na Brno tohle přízvisko opravdu sedlo a kdybychom. Tvrdili cokoliv jiného, hodně bychom svému městu křivdili. V 19. století totiž produkty zdejších textilek zásobovaly doslova celý svět. Kvalita brněnského plátna byla tak vysoká, že ho někteří obchodníci v zahraničí dokonce kvůli ceně vydávali za luxusní plátno anglické.
0: Ano, v Brně bylo od úsvitu slyšet hučení tkalcovských stavů a konec konců vzpomeňte si na názvy zdejších ulic, jako Tkalcovská, Přadlácká, přízová nebo soukenická, anebo na dobře známé rozsáhlé průmyslové areály. Vlněny a mosilany. Dění v nich až do dneška, jak víme, dokáže hýbat Brnem.
1: A pro náš kontext je určitě dobře, že jsme ten moravský Manchester zmínili. Brno totiž bylo mezi českými městy výraznou výjimkou v tom, že po zřízení městské policie v roce 1866 tady nezačali chodit strážníci v uniformách výdeňských vzorů.
0: Přesně tak, Marky, projevily se tady naše blízké vazby na Anglii, kterou ty máš kvůli fotbalovému arzenálu tak <laughs> ráda. A na její oděvní průmysl a není tedy divu, že brněččí strážníci nosili oděv téměř přesně po vzoru anglických konstáblů. Skládal se z dlouhého černého pláště saka a kalhot z tmavě hnědého sukna.
1: Doplňovali ho černé boty a především nezbytný vysoký cylindr, na kterém byl vepředu připevněný kovový znak města. Popravdě řečeno, ony ty vysoké cylindry asi nebyly moc praktické. Umí si představit pro následování zlodě v takovém probouku?
0: <tějí> to máš dobrý postřih, Marky, však se asi nemůžeme divit, že pokrývky hlavy se postupem času smrská až na dnešní kšeltovky. Oni se taky brněnští radní o deset let později právě z praktických důvodů rozhodli, že přece jen dají přednost vzoru výdeňském.
1: Strážníci oblékli zelená saka a kabát, šedé kalhoty s tenkým červeným pruhem na bocích a klobouk se širokou krempou, jaký nosili polní myslivci. Ty vydrželi strážníkům do roku 1890. Klobouky byly tehdy vystřídány vojenskými čepicemi s malým štítkem vepředu a hlavně typickými přilbami s kovovým hrotem na vrcholu.
0: Říkalo se jim, Haubny. Musím říct, Marke, že i když s nostalgií vzpomínám na léta na gymnáziu, kde jsem během osmi let prošel angličtinou, francouzštinou, latinou a vlastně i starořečtinou, tak němčině jsem se ke své radosti úspěšně celý život vyhýbal, ale teď mi to popravdě řečeno trochu chybí.
1: Tak můj tak němčině je dost podobný Kuby, ale s pomocí překladačů a slovníků jsem se dobrala toho, že význam by mohl odpovídat zhruba něčemu jako špičatá kapuce, což vlastně koresponduje i se vzhledem přilby. Tak snad případně němčináři prominou.
0: Jenom upojme, že tohle už byl pruský vzor a pro brněnskou městskou policii byl stejně jako pro ty ostatní na Moravě typický hrot ve tvaru kapky, zatímco v Čechách tak trochu připomínal ještědský vysílač.
1: A na závěr nesmíme opomenout služební odznak. Ten vypadal úplně jinak než dnes. Nenosil se na pravé straně hrudi, ale na krku, a bylo na něm umístěné pouze služební číslo. Znak tehdy dvouhlavý orel se znakem města byl totiž hlavní ozdobou pokrývky hlavy.
0: Tak se nechme překvapit kam nás historické stří zavedou příště
3: Borak Ondra Boží TY dnes zboříme tento mýtus. Hlídka městské policie nesmí požadovat osobní doklady. Kubo vysvětli mi, jak je možné, že po mně strážník požadoval předložení dokladu. To přece nesmí a je to výlučně výsadou státní policie.
0: Tak tohle je Ondro hodně zakořeněný mýtus, opravdu dlouholetý, ale svoji totožnost strážníkovi prokázat musíš a máš povinnost poslechnout i jeho zákonnou výzvu. Co ale řada lidí taky neví, že paradoxně už řadu let nemají povinnost u sebe nosit občanský průkaz. Počkej, to mi ne. Dává
3: trošku smysl. Podle zákona u sebe nemusím mít občanku, ale zároveň se musím na
0: výzvu prokázat. Jak to mám, prosím tě, udělat? Možná to vypadá jako určitý paradox a z těchto důvodů je asi lepší u sebe nějaký věrohodný doklad nosit. Proč říkám věrohodný, to hned vysvětlím. Když nás zavolá například nálezce zatoulaného štěněte nebo všímavý člověk, který chce upozornit na nefunkční semafor, velmi pravděpodobně bude strážníkovi stačit třeba průkazka na hromadnou dopravu s fotkou. Mm-hmm. Pokud ale budete potřebovat řešit Něco závažnějšího, třeba přepadení, krádež nebo jinou situaci, která má zásadnější důsledky, bude strážník chtít vidět opravdu spolehlivý doklad, jako je třeba občanský průkaz, pas nebo třeba řidičák. Proto je poměrně praktické je u sebe přece jenom nosit. V dnešní digitální době se také objevuje možnost vyfotit si svůj občanský,
3: řidičský anebo cestovní průkaz do mobilu. Můžu se tedy prokázat průkazem,
0: který mám vyfocený v mobilu? Samozřejmě, v těch méně závažných případech to může být taky cesta, protože strážníci si platnost těchto dokladů ověří přes radioprovoz, tedy vysílačkou, anebo se podívají do tabletu. Držme se tedy těch vážnějších situací. Člověk prostě zapomene,
3: nebo ho nějaká šlamastika potká, když se jde na bez zbytečných věcí za co by měl dělat v takové chvíli.
0: Většinou stačí spolupracovat s hlídkou a řící o sobě základní údaje. Předpokládám, že pravdivé základní údaje. To by měla být úplná samozřejmost. Strážníci si je ověří v evidenci obyvatel, kde se přes tablet podívají i na fotku a je to vyřešené. Když ale natrefíte na nějakého zločince, s tím to asi jen tak po dobrem nepůjde.
3: Co děláte s ním, když nechce prokázat svoji totožnost?
0: Tomáš pravdu, jako kdybys mluvil z naší zkušenosti a někdy se opravdu stává, že se hlídce z různých důvodů snaží její práci. To lidé komplikovat. Tady je ale potřeba si uvědomit, že takový člověk se dopouští neuposlechnutí úřední výzvy. No a co mi hrozí, když občanku neukážu. Už jen za to, že na výzvu nedbáš, můžeš dostat pokutu 10 tisíc korun. Jenomže to není všechno, protože strážník tě potom může předvést na policejní služebnu.
3: No ani to předvedení a už vůbec ne 10 tisíc korun mi za tuto rebelii nestojí. Ale pojďme si taky říct, po kom všem může strážník chtít prokázání totožnosti.
0: Ten výčet je poměrně dost dlouhý. Patří sem lidé, vůči kterým strážníci dělají nějaké úkony podle zákona, podezřelí z přestupku nebo samozřejmě podezřelí z trestných činů, taky osoby, které odpovídají popisu hledaných nebo pohřešovaných. Strážník tě podobně může požádat třeba, když od tebe potřebuje k nějaké situaci vysvětlení, ale vyzvat k předložení dokladů tě může třeba i na žádost revizora nebo jiné oprávněné osoby. Prokázat se nám musí taky ten, kdo nějaký adresníčin nebo přestupek oznamuje.
3: Kubo děkuju ti za zboření dalšího mýtu a aby kteří posloucháte podcast Městské policie, nějte na paměti, že nepředložením svého průkazu totožnosti ze sebe neděláte frajera, ale zaděláváte si na pořádný průšvih. Švestky valí pecky.
2: Zábavný podcast Městské policie Brno.